0: Je pátek, 6. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak se změní Česká armáda po útoku na Ukrajinu. Válka na Ukrajině probudila i ty evropské politiky, kteří byli dosud k udržování armád skeptičtí ochota modernizovat ozbrojené síly, ale může zase rychle opadnout. A týká se to i Česka, které v posledních týdnech avizovalo několik velkých projektů. Vojáci ale mají i přes sliby nové výzbroje dost důvodů k ostražitosti. Proč? O tom se budu bavit s reportérem Honzu Wernicrem, který u nás v redakci sleduje armádní témata. Honzo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filip, díky za pozvání.
0: Řekni mi, je česká armáda připravená na útok, který se stal na Ukrajině dokázala by čelit takové přesile, jakou má Rusko. A zkusme u téhle otázky odhlédnout od toho, že jsme součástí severoatlantické aliance, čistě česká armáda.
1: Myslíš tím hypotetický scénář, kdyby Česko bylo na hranicích Ruska a nebylo v NATO třeba a
0: bylo napadeno takovou silou jako Ukrajina? Přesně tak, úplně stejná hypotetická situace, kdyby prostě ruská armáda táhla až na nás z východu.
1: Ne, to bychom byli zničený za chvíli. Naše armáda je výrazně menší než ukrajinská, což odpovídá samozřejmě i tomu, že jsme země, která má čtyřikrát méně obyvatel a třeba ukrajinské síly ozbrojené mají zhruba 200 tisíc vojáků. Naše armáda má ke 30 tisíc teď a my tu armádu stavíme právě trochu jinak s ohledem na to členství v NATO, které je základem naší bezpečnosti, takže si můžeme dovolit tu armádu stavit čistě jako profesionální zbor poměrně malý na naši velikost a určený k tomu, aby fungoval právě v rámci, řekněme, aliančního systému kolektivní bezpečnosti. Takže naše armáda osamocená, kdyby jsme hypoteticky byli zemí na hranicích Ruska a Rusko nás napadlo, tak by samozřejmě obstát nemohla, protože není stavená tady ten typ konfliktu, protože na těch hranicích Ruska bohodích nejsme. A na to by nás zachránilo? V rámci na to jsme i my přispěli k naší záchraně. Takhle. Na to není něco mimo nás. My jsme součástí na to rozhodování v Alienci i naším rozhodováním, protože tam ta hlavní rozhodování no, ta hlavní rozhodnutí bývají přijímána principem jednomístného hlasování. A v případě, že by Rusko teda překrošilo ještě nějaké další červené čáry, které dosud nepřekročilo a útočilo řekněme na členský stát na to. Tak lze předpokládat, že by se aktivoval článek 5 alianční, základní alianční smlouvy, Washingtonské smlouvy, a potom bychom vlastně byli součástí sil nebo poměrně velkého uskupení sil, které by nějakým způsobem tu válku s Ruskem vedlo. My do aliance vyčlenujeme samozřejmě nebo pro. Alianční plánování, vyčlenujeme nějaké jednotky, které by byly nasazeny po boku spojenců, tak to by to hypoteticky
0: probíhalo. A dá se stoprocentně věřit tomu, co na to dává vlastně během celé té války na Ukrajině velmi často najevo. To znamená, že e, nepustí ani centimetr svého území a pokud by nějaká země napadla byť jen jeden centimetr toho území, tak by zkrátka tvrdě zakročilo?
1: Nejlépe samozřejmě bude, když se to nikdy nedozvíme, protože to by znamenalo, že nebylo to území nějaké alianční země napadeno, řekněme, v té současné geopolitické realitě na východě Evropy. Nutno dodat, že to vlastně za celou dobu existence respektive území chráněná tím článkem 5, respektive kolektivní obranou NATO, nebyla žádným státem vojensky napadena za celou dobu existence NATO, takže tohle nebylo potřeba testovat. Pokud jde třeba o agresi na Falklandách argentinskou, tak to už nespadalo do toho vymezení kolektivní obrany NATO teritoriálně, to bylo příliš na jihu. A pokud jde o 11. září 2001, tak tam zase nešlo o útok státu, ale o teroristický útok. Zatím všichni alianční představitelé říkají, že ta kolektivní obrana funguje, drží a i vojenské struktury na to tímhle způsobem pracují, plánují svou strategii s ohledem na ní. Já budu samozřejmě nejradši, když tohle nepřijde k žádnému testu, jestli to teda platí nebo ne, protože ono se to může poměrně snadno stát. Stačí, aby Rusku nějaká špatně mířená raketa uletěla na alianční území, něco tam trefila. A okamžitě by se to zvedlo na novou úroveň třeba i prostým omylem toho ruského raketového útoku. To by ani nemuselo být vlastně cílená agrese, ale tak už to bývá, že mezinárodní krize občas jsou výsledkem omylu než, než nějakého plánu velkého. Tak Rusko asi dobře ví, že konflikt na to nemůže vyhrát.
0: Pojďme k penězům, protože peníze jsou mimořádně důležité v téhle otázce. České vlády vydávaly do roku 2006 2% na obranu, ale v rozpočtech na dalších 16 let, včetně toho letošního, přisoudili armádě průměrně 1,26% HDP na obranu ročně. Je tohle hodně nebo málo?
1: Je to méně, než je takový úzus nebo doporučení, nebo i násluvě závazku v rámci členských států NATO, Členské státy na to říkají, že, nebo teda se přijímá obecně je to pravidlo, že by měly vynakládat na obranu aspoň 2 takže 1 svého hrubého domácího produktu. A tohle číslo říká, nebo ta logika za ním je taková, že samozřejmě chudší státy nemohou dávat tolik peněz jako ty bohaté, ale z toho svého celkového příjmu respektive z toho HDP, prostě si ukrojí stejný podíl, ať je ten HDP jakkoliv velký. A ta 2% jsou přibližně namodelovaná tak, aby, řekněme, rozumně dimenzovaná armáda v daném státu mohla být udržovaná, akceschopná a moderní v těch rozměrech, v jakých tam je. Ono to nefunguje takhle úplně u všech států, když se podíváš na Řecko, třeba tak je zhruba podobně populačně velké jako Česko, ale udržuje, řekněme, obrovské stíhací letectvo a ještě námořnictvo poměrně velké, tam je to dané tou rivalitou s Tureckem, ale taky na to vynakládá mnohem víc peněz než ta 2%, protože samozřejmě ty stovky letel nejde udržovat s výdají kolem 2% HDP. Ale obecně na to platí, že ty státy by měly dávat dvě procenta, aby síly, řekněme, rozumné velikosti nebo potřebné velikosti udržovaly v bojeschopném stavu.
0: A co tím říkáš? Říkáš tím, že Česká armáda je tedy značně podfinancovaná?
1: Česká armáda v průměru vynakládá výrazně méně než 2% procenta HDP. Ono to nejde vždycky modelovat jenom podle procent. Jo. Samozřejmě HDP nějakým způsobem se mění, řekněme, podle ekonomické situace země. A podle toho by taky mohl ten armádní rozpočet různě kolísat. Ale když si to zprůměrujeme od toho roku 2006 zhruba, tak jsme skutečně hodně pod tou doporučenou hranicí. A na naší armádě se to projevilo tak, že jsme příliš ji nemodernizovali v řadě, v řadě řekněme, strategických zakázek nebo strategicky důležitých zbraní. A ty nám teďka chybí. My jsme dokázali, o tom se možná ještě budeme bavit, nějakým způsobem financovat její provoz, financovat platy vojáků, ale nebyly ty peníze na investice.
0: No a teď budou, protože Česko se po útoku na Ukrajinu chystá na změny, chce investovat do té armády víc peněz, aby byla akce schopnější. Tak co konkrétně by se mělo změnit, zlepšit, modernizovat?
1: Vláda Petra Fialy říká, že výrazně zrychlí ten po armádních investic, do kterých se dá 50 miliard korun navíc oproti původním plánům v horizontu 3 let 2022, 2023 a 2024. A to jsou peníze, které by měly právě jít na armádní investice, to znamená na kupy techniky, když to řeknu úplně jednoduše, například na děla armádní, která teďka kupujeme. To už je vlastně smlouva uzavřená na ta děla, ale. Ty peníze v rozpočtu někde prostě budou potřeba, budou se kupovat izraelské protivzdušné systémy, budou se nejspíš kupovat další vrtulníky bojové, respektive bitevní i víceúčelové. A tady těch zakázek je poměrně hodně. Některé už se rozhýbaly za předchozího ministra obrany Lubomíra Metnara, některé na to uzavření smlouvy ještě čekají. No a zároveň nám stárne ale další technika, kterou také bude potřeba nějakým způsobem dále bude potřeba vyřešit, co s ní, jestli i teda provozovat přestaneme bez náhrady nebo jestli choupíme něco novějšího, teď mluvím o stíhacím letectvu třeba. A zrovna ty stíhačky, když jsem se k ním dostal, tak jsou docela dobrý příklad, protože stíhačky jsou drahé. Moderní letadla jsou vždycky drahá. A Gripeny, které máme jako stíhací letectvo, o ně přijdeme v roce 2027 nebo 2029, pokud uplatníme obci. Je máme vlastně pronajaté od Švédska. A 2029, rok 2029 je za řekněme 7 roků. To není úplně moc, pokud chceme ty stíhačky provozovat dál, nějaké vybrat, koupit a začlenit do našeho letectva. Finsko kupuje stíhačky nové, před několika měsíci uzavřelo smlouvu o jejich pořízení a první dostane za 4 roky. Potom je bude nějakou dobu dostávat, jak se budou vyrábět, protože ty zbraně neleží někde na polici v podstatě, ale musí se vyrobit. Teďka, když máme vlastně nebývalou bezpečnostní krizi v celé Evropě a zájmy spousty států se upírají k tomu, jak vylepšit své armády, tak ty výrobní linky budou muset nějakým způsobem prioritizovat, pro koho budou vyrábět. A ta nová technika tady prostě nebude hned, pokud si řekneme, že no, pokud se náš stát rozhodne, že chce tu armádu posílit a objedná si víc zbraní, tak je bude muset někdo vyrobit, ale ten někdo je bude vyrábět a bude to trvat.
0: A zase, co to znamená? Takže stačí to, co dělá vláda Petra Fialy? není to ve skutečnosti jenom látání těch děr, které se vytvořily v minulosti, jak se zmiňoval, nebo je to nějaká nekoncepční práce, nebo to stačí? Jak, jak byste to ohodnotil?
1: Látání děr to do jisté míry je. Tím látáním děr je potřeba začít každopádně, je potřeba politická vůle. Pokud ten stát chce zesílit svou obranu, tak na to musí najít peníze. To je úplně jednoduchá rovnice. A nebo si řekne, že ji zesílit nechce, pak ty peníze třeba využije jinak. Naše vláda říká že půjde tou první cestou. To znamená to, že urychlíme některé nákupy techniky a možná třeba i zvětšíme některé počty techniky. Mluví se třeba o tom, že těch stíhacích letounů, kterých nyní máme 14, bychom mohli mít 24, možná až 28, až budeme pořizovat nové.
0: Ono se to má tak, že armáda je z podstaty věci ztrátový podnik. Kde na ní vzít ty peníze?
1: Je to pořád otázka politické vůle. Nemáš vlastně jinou možnost, než že stát se rozhodne, vláda se rozhodne, že obrana je důležitou věcí pro ten stát a že to adekvátně zaplatí. Přičemž vlastně do jisté míry a řekněme do jisté úrovně těch investic na obranu to ještě negeneruje úplně nějaký zásadní přínos, protože jistá míra investic nebo peněz na obranu jenom buduje a udržuje ten systém. Platíš třeba vojáky za to, že jsou jsou v armádě, ale ty musíš platit i za výcvik, nejen plat za to, že pro tu armádu pracují, ale musíš jim platit i za výcvik, musíš jim platit za zbraně a musíš ti zbraně nějakým způsobem obnovovat, udržovat moderní a řekněme, že až od určité výše výdajů ta armáda nějakým způsobem je efektivní. Pokud, pokud dostává peníze jenom na to, aby nezemřela hlady, tak asi úplně dobře bojovat nebude. Já teď neříkám, že se to takhle přesně dělo, protože naši vojáci třeba odvedli velice dobrou práci v zahraničních misích a obecně s tím, co mají, tak jsou velice schopní. Jenom pokud třeba budujeme nějaké vrtulníkové kapacity, schopnosti, tak to, že jsme pořídili nebo objednali čtyři bitevní a osm více účelových vrtulníků amerických, tak to ještě nejsou pošty, které bychom mohli někde nasadit prakticky. Čtyři bitevní vrtulníky, když někde rozmístíš a nějaký se porouchá nebo je nějakým způsobem poškozený, nebo Musí na servis třeba nějaký pravidelný, aby nespadl. Tak, tak okamžitě vlastně už ho nemáš či nahradit, a už ta kapacita vrtulníková, kterou máš, je nedostatečná. Proto vlastně těch zbraní nebo těch kusů, techniky potřebuješ víc, abys tady ten koloběh provozní nějakým způsobem dokázal udržovat v chodu a použít to. Pokud máš těch vrtulníků, když už na u nich velmi málo, tak ti to stačí vlastně na výcvik, což je dobré, dá se s tím dobře začít, je to vlastně potřeba, ať už mechanikou nebo pilotu, ale abys to mohl provozovat a abys to mohl někde časem třeba nasadit také, tak u těch kusů potřebuješ víc. Teď jsem vzal za příklad vrtulníky, ale ono to platí obecně.
0: Ty ve svém textu, Honzo, píšeš, že členství Česka v Severoatlantické alianci podporuje 78 obyvatel a že nikdy v dějinách Česka to nebylo víc. Takže rozumím tomu tak, že teď je vlastně dobrá doba na to, aby politici vysvětlili občanům, že je potřeba dávat peníze na zbrojení, aniž by u toho ztratili politické body. A ty říkáš, že ta politická vůle tady je. Ale mě by zajímala jiná věc. Um, nejsou tohle jenom plané řeči, které jsou podmíněné tím, že na Ukrajině je válka a zase to ustane. A nebo je to tak, že to bereš vážně, bude to tak a armáda se na tyhle sliby může spolehnout?
1: Já se vždycky snažím brát výroky členů České vály vážně a tady to není jiné. Už jsme se bavili o tom, že vlastně my zažíváme situaci, kterou jsme nikdy nezažili. Tohle tady opravdu nebylo, že by byla válka v zemi, která je od našich hranic zhruba tak daleko, jako Olomouc, od Plzně třeba, jo. To je skutečně vzdálenost, řekněme, z toho východního cípu Česka na západní část Ukrajiny. Já si myslím, že tenhle impuls nějaké probrání se, že ta bezpečnostní situace prostě není dobrá a nemůžeme se spolehnout, že svět bude klidným a mírumilovným místem. Tak je společná pro všechny evropské státy na to američané na to samozřejmě myslí už delší dobu, respektive mají vojenské výdaje, dlouhodobě vysoké a že se z toho vlastně pro české politiky, pokud by se z toho nějaká vláda chtěla v úvozovkách vydléct, tak to pro ně bude obtížnější tím, že by se v NATO Česko stalo ještě větším černým pasažérem, než je dosud. Respektive my jsme asi šestí od konce, co se týče těch výdajů Bráno jako poměr k HDP, což není úplně lichotivé. Na druhou stranu ty naše výdaje teďka rostou poměrně slušným tempem a uvidíme v dalších letech. Já... Doufám v to, že se vláda rozhodne, že tahle schopnost bohužel ještě je potřeba a že na to najde peníze, aby jsme tu obranný schopnost měli a dokázali k ní přispívat třeba i v rámci, nebo zejména v rámci NATO. Protože kdyby jsme v něm nebyli, tak pro nás ta obrana prostě bude mnohem dražší, budeme všechny schopnosti muset budovat sami. A nebo si řekneme, že na tu armádu rezignujeme, ale potom vlastně budeme v takovém riziku, že kdyby se někdy bezpečnostní prostředí v Evropě zásadně proměnilo tak najednou bychom mohli zjistit, že tu armádu nemáme.
0: Obraná strategie České republiky říká, že, cituji, při ozbrojeném konfliktu takového rozsahu, kdy bude ohrožena svrchovanost a územní celistvost České republiky, budou nasazeny všechny síly a prostředky ozbrojených sil České republiky, včetně využití brané povinnosti, tedy mobilizace. Co by to znamenalo? To by znamenalo, že by všichni muži od, a já nevím, 16, 18 do 60 let, stejně jako na Ukrajině, museli narukovat?
1: Úplně teoreticky by mohlo a prakticky patrně ne. Jednak Ukrajina vlastně v té, řekněme, gigantické bitvě, kterou s Ruskem svádí, tak potřebovala co nejvíc lidských zdrojů, celkem logicky, protože Ukrajina má proti Rusku asi třikrát nebo tři a půlkrát méně obyvatel a i méně početnou armádu. Takže právě proto oni stanovili to pravidlo, že teda dospělí muži nebo 18 až 60 let je pásmo, kdy muži nesmějí odejít ze země, protože mohou být potřeba pro armádu. U nás to rozpětí je taky 18 až 60. Braná povinnost se vztahuje na všechny občany, včetně žen, byť teda nemáme povinnou vojenskou službu už, ale mohlo by se stát, že by vláda rozhodla, že nastává mimořádná situace, vyhlásila například váleční stav nebo stav ohrožení státu, a potom by mohla tuto mimořádnou službu nařídit, neříkám, že všem populačním ročníkům, mohlo by se jednat třeba o některé populační ročníky v věku, který, který vyhodnotí jako nejvhodnější. Proto, jestli ti odpovídám na otázku teďka.
0: Odpovídáš mi na otázku a napadá mě rovnou ještě jedna. Jestli by to k něčemu bylo, když vlastně v populaci není tolik lidí, kteří by prošli službou ve vojsku?
1: Ono to neznamená, že ti lidé na mimořádné službě by nutně museli vyrazit na frontu. Může se stát, že by nějakým způsobem působili, a pravděpodobně, by se to stalo, nějakým způsobem by působili ve prospěch toho hypotetického válečného úsilí, třeba ve městech, v továrnách, v dopravě, v nějakých službách a tak dále. Jde o to mít hlavně ty lidi, kteří dokážou nějakým způsobem když řeknu úplně jednoduše, přiložit ruku k dílu, my ostatní nemáme ani tolik zbraní na to, aby jsme všechny ozbrojili a poslali někam bojovat, takhle se války nevedou. A ti lidé, když nemají výcvik, tak samozřejmě by ani nebyli přílišnou posilou. To je možná teďka trošku vidět v tom způsobu, jakým Rusko používá ty odvedence ze separatistických takzvaných republik, kde teda vlastně už bere každého v podstatě a používá je jako... Dá se říct živé štíty nebo takovou živou vlnu, která má nějakým způsobem vyčerpat Ukrajince, ale nejedná se o vojáky, kteří by něco něco moc uměli z velké části a předpokládám, že takhle my nikdy bojovat nebudeme. Dokud teda udržíme na to akceschopné a bojeschopné.
0: Mě napadlo, že já bych třeba mohl vojákům vařit, ale vzhledem k tomu, jak vařím, tak by mě spíš měli umístit k nepříteli. Ale vážně, na závěr, když to schrneme, tak jakou budoucnost má česká armáda? Vzhledem k tomu, jak je na tom teď, jakým čelíme hrozbám, co slibují politici, a nakolik je reálné, že se to splní, tak co si z té situace, tak jak dneska stojí, mají občané téhle republiky odnést?
1: Já si myslím, že ta válka mnoha lidem otevřela oči, že skutečně nežijeme ve světě, který by byl nějaký zarušeně bezpečný a že bude potřeba ty obrané výdaje ještě nějakou dobu vynakládat. Bude to samozřejmě těžké, protože stát má spoustu výdajů, které potřebuje vynakládat, Ať už to jsou sociální výdaje, školství a, a tak dále. A bude, bude to určitě problematické a asi nebudeme žít úplně spokojené, šťastné životy v tom, že bychom si mohli kdykoliv dovolit cokoliv. To se možná asi nebude úplně dařit. Co se týče vlády, tak si myslím, že obrané výjde v Česku prostou. Uvidíme, jakým tempem, jak efektivně je dokážeme zužitkovat, ale budeme asi součástí nějakého širšího trendu, který bude společný pro celou Severoatlantickou alianci, nebo řekněme pro západo a středoevropskou oblast nebo státy Evropské unie. Protože se opravdu ukázalo, že úplně se bez těch obraných videů zatím neobejdeme. Mě to lidským může samozřejmě mrzet, ale nějak se ukazuje tedy, že zanedbávat tu obranu znamená, znamená riskovat pořád ještě
0: příliš. Tak doufejme, že to nikdy nebudeme muset použít. Hostem podcastu byl redaktor deníku N. Honza Vernicer. Honza, moc ti děkuju, měj se hezky pěkný víkend. Ahoj.
1: Díky, Filipe, ahoj.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Petr Fiala se s německým kancléřem Olafem Scholzem shodli na obrané spolupráci obou zemí. Německo má Česku pomoci s nahrazením zbrojní techniky, kterou Praha poskytne Ukrajině. Podle Fialy se dohoda týká těžké techniky. Evropská komise navrhla pro Česko výjimku z embarga na ruskou ropu do poloviny roku 2024, napsala to agentura Reuters. Maďarsko a Slovensko ji mají dostat do konce téhož roku. Ruský diktátor Putin se v telefonickém hovoru omluvil izraelskému premiéru Benetovi za výroky ministra zahraničí Lavrova, který minulý víkend prohlásil, že Hitler měl židovské předky. Výroky vyvolaly v Izraeli velkou kritiku. Potraviny meziročně podražily v průměru o 15%. Ceny obědů ve většině škol se přitom v letošním školním roce nezvýšily vůbec, nebo jen o pár korun. Od září se to ale změní. Počítá s tím i ministerstvo školství, které může limity na ceny jídel navýšit. A předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula hodlá kandidovat na prezidenta. Podporu mu o víkendu vyjádřil prezident Zeman. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Nahmatáte-li ve varlatech tvrdší ložisko, vyhledejte okamžitě urologa, se zaháním léčby se nesmí otálet. To je snad poprvé, co Andrej Babiš řekl něco rozumného. Naslyšenou v pondělí.